0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ahdi wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina ma'yahdillahu falamudillalah Umayyuddin falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ihwadi wa akhwati Sobat-sobat muda-mudi kota Bandung Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Agenda Inspirasi Nabi sesi ke-32 akhirnya kita laksanakan lagi. Dan ini perjalanan panjang nggak kerasa ya. Sejak setahun setengah pekan demi pekan kita lewati sudah sesi 32. Jadi kalau ada yang sampai full nggak pernah absen luar biasa 32 pekan. 32 pekan itu enggak beruntun turut karena ada-ada liburnya, ada absennya. Jadi lebih lebih dari setahun agenda ini. Saya berterima kasih kepada kawan-kawan tadi yang repot-repot ngoprek-ngoprek ini Setiap pekan mereka harus direpotkan dengan agenda ini, tapi buat antum semua Jadi agenda ini tidak akan terlaksana kecuali dengan kontribusi Sang kameramen kita, Kang David, lalu juga kawan-kawan dari eh, mahasiswa ITB, mahasiswa ITB di Salman Yang tinggal di Salman, para pengurus, kori kita tadi, Kang Iqbal yang MC kita mahasiswa fisika tadi Semuanya berkontribusi karena ini adalah amal jama'i, amal bersama sehingga saya mengucapkan jazakumullah khairan kefiroh atas partisipasi untuk semua dan juga kesabaran kita semua dalam melaksanakan agenda ini selama setahun setengah. Sengaja agenda-agenda kajian ini kita rancang semini mungkin manajemennya agar apa, agar energi kita agar potensi kita bisa diolokasikan untuk agenda yang lain. Jadi kajian muda community ini ada sekitar 20 sampai 25 kajian dalam sebulan. 20 sampai 25 kajian dalam sebulan di berbagai titik, berbagai spot di berbagai kampus dan juga masjid. Sehingga di Salman ini hanya salah satunya aja agenda di Masjid Salman ini. Kita masih ada kurang lebih 10 episode lagi ya sisanya. Yang sudah di-upload kurang lebih 19 sedang proses sebagiannya karena prosesnya dengan melakukan editing yang agak detail. setiap inspirasi-inspirasi yang saya sebutkan dalam powerpoint itu muncul. Jadi editingnya tidak hanya e, misalnya selesai, di-render, upload enggak, tapi diedit. setiap inspirasinya muncul dalam si videonya, sehingga membutuhkan waktu. Jadi kawan-kawan yang belum lengkap mendengarkan kajian, sekarang sesi 32 silahkan, 31 jam dengar dulu di rumah. Itu Pekan depan ada yang baru ikut, dengar dulu 32 jam. Itu kawan-kawan dan insya Allah ini juga ada agenda terbaru yang akan kita launching dari muda community dengan ngaji inspiratif yaitu ngaji di cafe. Cuman sayang penamparannya sudah close. Target kita sekitar 250 dan sudah close sejak 2 hari yang lalu sudah penuh. Insya Allah kita ke depannya akan bikin agenda-agenda lain ngaji ngobrol di cafe tentang produktivitas, leadership, manajemen waktu, peradaban, sejarah, politik tapi ngobrolnya di kafe. Kenapa di kafe? Kan bukan majelis taklim kafe. Kalau nggak mau majelis taklim, tinggal ke Salman. Kalau ingin lebih serius, tinggal daftar kuliah, gampang gitu kan. Jadi yang namanya dakwah harus difasilitasi dalam berbagai bentuk, dalam berbagai format dengan berbagai sarana. Ada orang yang pengen di masjid, ada orang yang ingin di bangku kuliah, ada orang yang ingin di kafe, ada orang yang nggak mau keluar rumah, pengen wa online, ada yang di YouTube. Jadi semua format perlu kita sediakan. Nah, salah satunya adalah format ngaji di kafe atau di kafe. diskusi di kafe kawan-kawan sesi kali ini adalah masih lanjutan dari prosesi Hudaybiyah. efek dari perjanjian Hudaybiyah yang sudah kita kaji di dua pertemuan sebelumnya perjanjian Hudaibiyah dahsyat sekali mempengaruhi nasib umat islam bahkan mempengaruhi dunia, kenapa? setelah perjanjian inilah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bisa leluasa untuk mengelola dakwahnya dengan caranya sendiri. Tanpa batas. Sebelumnya ingin mengelola dakwah dengan mengirim surat belum bisa karena belum punya negara. Ingin menyelesaikan urusan-urusan dengan orang Yahudi belum bisa karena khawatir akan diserang oleh orang Quraisy. Tapi dengan perjanjian Hudaybiyah ada kesepakatan damai, ah bebas. Nabi Muhammad bebas untuk manuver dakwah. Salah satunya adalah Khaibar ini. Perang Khaybar, fatu Khaybar. Fathu itu artinya terbuka, pembebasan, kemerdekaan. Itu fathu namanya. Atau kemenangan. Kemenangan Rasulullah di Khaybar. Khaybar ini punya siapa? Khaybar ini punya daerahnya orang Yahudi. Ini orang Yahudi di Mekah, di Jazid, di Madinah itu ada beberapa suku. Ada Bani Quraidha, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Semuanya ini udah selesai pengkhianat semua diusir. Ada yang diperangi, ada yang dikubur mati, ada yang diusir. Sebagian sisa Yahudi yang diusir itu pada ngumpul di Khaibar. Ini kurang lebih 120 km maksimal, 117 km dari kota Madinah. Dan letaknya ini agak di, di utara Madinah. Antara Madinah dan Syam nanti akan saya lihatkan petanya. Perang Khaibar ini kenapa terjadi? Karena orang-orang Khaibar, Yahudi Khaibar berkali-kali berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mereka inilah menjadi inspirator dan penggagas perang ahzab Perang ahzab ini di, diciptakan oleh orang-orang Yahudi Khaybar Mereka bikin koalisi, lobby kemana-mana sehingga mereka berhasil mengumpulkan pasukan dari orang-orang Quraisy dan Gotofan jumlahnya 10.000 Walaupun orang-orang Khaybar ini gak ikutan perang Jadi mereka menyurut perang tapi gak ikutan perang Hari ini ada gak yang kayak gitu? Ada, provokator Jadi dia bikin makar, bikin desain bikin konspirasi, bikin rencana sehingga orang orang lain, daerah lain, negara lain jadi perang, tapi dia diam aja enggak ikutan. Ini para pencipta fitnah di muka bumi. Ini Khaibar ini dari dulu Rasulullah ingin menghadapinya cuma belum sempat. Kenapa? Masih ada urusan yang lebih besar yaitu menghadapi kafir Quraisy. Yang kedua, mereka juga yang menjadi provokator bagi saudaranya orang Yahudi Bani Quraidho untuk berkhianat Bani Quraidho itu sebetulnya sudah sepakat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad melalui piagam apa? Piagam Madinah Di piagam Madinah itu Bani Quraidho juga Bani yang lain Bani Naldir dan Bani Koynoko sepakat untuk bersama-sama menatap kehidupan baru di Madinah tanpa peperangan saling menghargai, saling melindungi siap-siap solidar Siap-siap saling membantu menjaga kesatuan negara Madinah itu Tapi orang-orang dari Khaybar ini Terus memprovokasi sehingga Bani itu dalam perang azab berkhianat ke Rasulullah Gara-gara provokasi orang-orang Khaybar ini Bani Quraizo nya sudah dihukum oleh Rasulullah Sudah dihukum seperti yang sudah kita bahas ya Paca perang azab Tapi khayybarnya belum dihukum karena belum sempat Ditunda dulu Lalu mereka banyak bikin konspirasi Banyak berkhianat dan juga setiap saat mengancam dengan militernya dengan kemampuan militernya setiap saat menjadi ancaman bagi negara Rasulullah Wasallam di Madinah dan juga mereka ini berkali-kali mengirim asasin pemuduh bayaran untuk membunuh Rasulullah bahkan ketika kalah pun nanti akan kita lihat mereka mencoba untuk membunuh Rasulullah sesi kali ini kawan-kawan agak detail dan panjang sekali datanya sehingga saya semalaman itu harus milih-milih di mana ini data-data yang paling penting untuk kita tampilkan. Karena nggak akan cukup cuma satu sesi. Datanya saja bisa dua tiga sesi. Tapi saya rangkum menjadi satu sesi sehingga saya mengambil inspirasi-inspirasinya lebih sedikit, tapi saya lebih fokus menjelaskan kronologisnya. Karena ini menarik sekali dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Bukan hanya dalam perangnya, dalam perjalanannya. Ini ya. Inspirasinya saya bahas dulu. Kenapa Khaibar ini wajib diperangi? kita umat Islam boleh nggak memerangi kaum yang lain, terutama Yahudi yang kayak gini? Boleh. Ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu dimensi dari ajaran Islam. Jadi bukan hanya rahmat. Rahmat itu yang tertinggi, itu kondisi normal, kondisi standar, kondisi yang seharusnya. Tapi dalam kondisi tertentu kita nggak pakai rahmat, nggak pakai rahmat, tapi pakai keadilan. Yang kayak gini harus diadili. Kalau nggak ngelunjak, maka inspirasi yang bisa kita ambil. Nomor 343. Ancaman keamanan yang real tidak bisa dibiarkan tanpa tindakan tegas. Jika tidak, jika tidak, kehancuran lebih besar akan datang. Coba anto ngomong soal rahmat ke polisi, ketentara, nggak mungkin. Tugas dari negara keamanan negara itu melindungi bangsanya, melindungi rakyatnya dari ancaman. Kalau ada peluang ancaman, walaupun ini baru peluang hari ini nih ya, dinas intelijen. baru juga ada ancaman, udah diserang, udah dihadapi, udah ditumpas, baru ancaman, belum makar yang nyata, belum pengkhianatan, apalagi ini. Jadi kalau Rasulullah tidak menyerang, leadership dipertanyakan, nggak bisa pemimpin itu, ya kita maafkan semuanya nggak bisa. Kalau semuanya dimaafkan, siapa yang akan melindungi orang-orang lemah? Kalau semuanya dimaafkan, orang-orang kayak gini akan melunjak terus. Jadi salah besar bahwa dalam Islam itu tidak boleh ada pedang. Harus ada pedang. Dalam situasi apa? Dalam situasi menghadapi para pengkhianat. Itulah sebabnya kenapa kita harus mempelajari sirah. Jadi kita faham konsep Islam, ajaran Islam dengan menyeluruh. Kapan keras, kapan lembut. Kapan memaafkan, kapan balas dendam. Ada saatnya. Dan inilah saat Rasulullah membalas pengkhianatan. Dan juga konspirasi orang-orang Yahudi di Khayban. Apakah orang Yahudi di tempat yang lain dieksekusi? Enggak. orang orang Yahudi yang aman-aman yang biasa aja banggak nggak diserang diserbu yang tidak berkhianat bahkan orang Yahudi di Madinah itu sebelum mereka berkhianat biasa aja Rasulullah dagang biasa bisnis kan lalu juga hubungan sosial silaturahim Rasulullah menyuapi nenek orang si orang nenek Yahudi biasa aja tapi ketika berkhianat umat Islam punya kemampuan itu harus di, harus dikasih pelajaran ini inspirasinya Lalu mulailah Rasulullah menyiapkan pasukan berangkat ke Khaibar. Nah, ini kelihatan petanya? Kebaca enggak? Itu ada dua kotak warna hijau ya. Warna hijau. Yang di tengah itu pasukan muslim, yang di atas pasukan muslim. Pasukan muslim dari bawah itu dari selatan. Titik masjid yang paling bawah itu Madinah. Jalan ke atas ke utara dan itu Yang titik-titik di atas, gambar-gambar itu bentengnya, ada delapan benteng. Jadi kawasan Okhebar ini besar dan mereka mempunyai delapan benteng. Jadi kayak, ini lingkaran benteng, luar, benteng terdalam, benteng lagi terus, berlapis-lapis bentengnya. Ini menunjukkan apa? Mereka memang bangsa yang penakut. Bangsa yang penakut membuat benteng yang besar, bangsa yang berani membuka pintu lebar-lebar. Itu, Amerika sekarang bikin benteng gede untuk menahan orang Meksiko masuk. Tapi bangsa yang besar membuka pintu lebar-lebar, mengundang imigran masuk untuk dia bantu, seperti Turki misalnya. Nah, ini orang Yahudi kata bikin benteng banyak sebanyak ini. Nabi nah, Muhammad jalur perjalanannya harusnya kalau ingin menyerang Khaibar yang paling dekat lewat mana? Dari bawah, dari selatan atau dari utara? ini atas utara ya, dari utara atau selatan? dari selatan tapi utara sana di atasnya Khaybar itu ada negeri namanya Syam hari ini itu Suriah, Lebanon ini daerah situ ini Arab Saudi semuanya hari ini, di atasnya itu Suriah, Lebanon kalau diserang dari selatan, mereka ada peluang kabur kemana? ke Syam di Syam itu ada orang Yahudi juga, mereka akan bikin kekuatan baru maka Rasulullah sengaja mengambil jalur yang paling jauh ke utara Agar mereka kalau ada apa-apa kalah nggak bisa kabur ke Sham. Jadi nggak ada jalan keluar. Jaraknya 171 km ya dari Madinah. Jumlahnya biasanya Rasulullah itu kalau bikin perang sembunyi-sembunyi, strateginya disembunyikan dan juga bikin kejutan. Kalau hari ini nggak. Saat ini Rasulullah mendeklarasikan kita akan menyerang Khaybar dan kita akan menang, kita akan dapat goni yang besar. Terang-terangan. Jadi orang Madinah semuanya tahu, nggak pakai rahasia. Efeknya apa? orang-orang baduy, orang-orang munafik, orang-orang yang ingin untung pada ikutan oh ini pasti bakal menang kan apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar pasti menang, mereka tuh yakin karena Rasulullah nabi, orang munafik pun yakin makanya mereka pada pengen ikut tapi Rasulullah nolak siapa yang tidak ikut Hudaybiyah, siapa yang tidak ikut banyak Atul Ridwan seperti yang tadi dibacakan oleh Qadil Kita Iqbal Al-Qadil Allah, Allah telah, telah Ridho terhadap orang-orang sahabat yang berbai'at, tahta syajarah di bawah pohon jumlahnya ada 1400 orang maka yang dibawa oleh Rasul hanya 1400 orang yang lain-lain, tolonglah aja Rasul ikutlah saya pengen ikut ingin ikutan perang ingin jihad fi padahal ingin dapat goni ditolak semuanya akhirnya banyak yang maksa kata Rasulullah boleh ikut tapi kalau menang dapat goni ma jadi akhirnya padahal jadi sering ada orang-orang yang kayak gitu bikin proyek, ikutan, bikin aktivitas karena ada pengennya ketika nggak ada untungnya nggak mau ikutan lalu kabarnya langsung bocor, maksudnya bocor itu langsung di, dikasih tahu sebelum Rasulullah bergerak oleh orang munafik Abdullah bin Ubay. pergi langsung ke Khaybar, kuda 171 km itu biar mereka bisa siap-siap jadi sahabat orang Arab yang munafik ini adalah orang Yahudi Lalu berjalanlah Rasulullah dengan 1.400 plus ada juga perempuan, ada ada 20 perempuan ikut jadi dokter, jadi perawat, nyiapin masakan dan perempuan ini istri-istri, istri-istri dari para sahabat yang ikut perang, jadi mereka keluar dengan suaminya jelas. Jadi ada 20 laki-laki yang ditemani dengan dengan istrinya, sisanya 1.380 lagi jumlah. Endirian. Ini ada masalah nih, akan ada masalah di tengah perjalanan mereka berbulan-bulan butuh kehadiran seorang istri. Nanti saya ceritakan. Terus di tengah perjalanan ini dihibur ada seorang sahabat yang suaranya bagus, Amir bin Aqwa ini di tengah perjalanan nyanyi terus. Bersenenang terus nyanyi terus bersiul dengan nasyid sehingga semuanya terbuai. Para akwat itu sampai pada jatuh, pada jatuh dari untanya karena saking terbuainya. kata Rasulullah, ya, akuwa, ya Ami bin Aqwa mahlan-mahlan pelan-pelan ajalah nggak usah terlalu ini banget kasihan para akhwat ya tanya mereka terbuai dengan suara kamu tapi Rasulullah menikmati, para sahabat menikmati dan Rasulullah mendoakan Ami bin Aqwa ini semoga dia syahid dan ternyata dia syahid, dia meninggal di uh, perang khaybar ini artinya apa? nyanyi boleh nggak? boleh nggak? boleh, dalam teman perjalanan m- m- menyemangati pasukan menghilangkan stres boleh kan Quran juga menghilangkan stress memang Quran juga menghilangkan stress ketika dibaca memberikan ketenangan hati tapi jangan kontradiksikan Quran dengan nyanyian bukan berarti nyanyi tidak boleh gara-gara kita punya Quran enggak Quran kita baca ketika kita ingin mendengar musik boleh kapan mendengarkan musiknya berapa lama liriknya seperti apa itu yang jadi persoalan jadi musik itu tidak halal mutlak tidak haram mutlak kenapa? karena kalau kita kumpulkan semua hadis Rasulullah, semua sunah Rasulullah tentang musik, kita bisa paham kapan musik dilarang, kapan musik boleh. Jadi ada kalimat Rasulullah yang musik melarang musik, melarang beberapa alat musik, tapi di lain di lain hal saat seperti ini ini boleh bersenandung. Kadang ketika ada haflah pernikahan boleh apa namanya menampilkan musik. Jadi kalau memahami hadis, intinya kalau memahami hadis jangan sepotong. Jangan satu hadis kita pakai untuk melarang semua hal, enggak. bukan gitu cara memahami Islam. Tapi kumpulkan semua dalil yang ada lalu dikompilasi lalu kita pahami sebab-sebab dari hadis itu. Istilahnya asbabul wurud, sebab sebab munculnya sebuah hadis. Kalau sebab turunnya Quran sebut asbabun nuzul. Jadi ini ajakan agar kita jangan parsial memahami Islam. Di tengah perjalanan ini ada kejadian. Orang-orang Yahudi di sana di Khaibar itu jumlahnya besar. ada seri, ada 10.000 orang Yahudi. Sedangkan umat Islam ada 1.400. Plus mereka langsung ngirim kabar ke se- sebuah kabilah namanya kabilah Gotofan Kabilah Ghotofan ini pejuang para jawara dan mereka salah salah satu kelompok yang bergabung dalam perang Ahzab yang menjadi tulang punggung perang Azab ini kaum Ghotofan. Bahaya sekali. Mereka menyumbang 5.000 lagi. menyumbang 5.000 pasukan. Jadi totalnya berapa? 15.000. 15.000 versus 1.400. 1 banding 10, bayangkan. 1 banding 10. Ya imbang ini. Perang Badar masih mending, 1 banding 3. Perang, perang Uhud, perang Uhud satu banding 3. Perang Ahzab satu banding 3 lebih, 3.000 lawan 10.000. Ini satu banding 10. Secara kalkulasi ini tinggal dilibas, selesai. Ini. tinggal dilebar selesai tapi Rasulullah s.a.w. terus maju kenapa? ini sudah dijanjikan bahwa beliau akan memenangkan perang ini dapat Bonimah jadi yakin, keyakinan yang membuat semua sahabat optimis maju terus di tengah perjalanan kabar tentang keluarnya suku Gotofan sampai ke Rasul mulailah agak-agak gusar para sahabat wah ini gimana nih ada suku Gotofan Rasulullah mikir kan mengkalkulasi juga ya yang namanya hukum matematis perlu diperhatikan jangan tiba-tiba gara-gara kita yakin yakin kepada Allah ayo kita lahadapi aja tanpa perencanaan sia-sia konyol kalau bikin acara aja pokoknya kalau Allah mau acara ini membludak pasti membludak nggak bikin publikasi, nggak bikin pamflet gak nyebar undangan pasti kun ngomong kun gagah ngom kun kunnya. tadi tanpa perencanaan nggak mungkin berhasil nggak mungkin berhasil, ada cara-caranya dan Allah akan menuntut kita dari usaha kita, bukan dari hasil Rasulullah sudah berusaha Rasulullah sudah berusaha tapi nggak berhasil, hasilnya dari Allah ta'ala bagaimana usahanya? Nabi Muhammad ngelobi ngirim utusan bilang ke pemimpin Bani Gotofan ini Uyayna bin Hisan namanya Ya Uyayna Udahlah kamu nggak usah ikut-ikutan perang gak usah ikut-ikutan perang, nanti kami kasih kalian sepertiga, hasil seperdua, setengah dari hasil pertanian khaybar selama setahun jadi kalau khaybar bisa menghasilkan misalnya berapa ton kurma dalam setahun setengahnya buat suku gotofan selama setahun nggak mau, lebih lagi dua kali nggak mau, lebih lagi tiga kali nggak mau sampai akhirnya gotofan sudah serius dia mengirimkan seribu pasukan gabung di benteng orang yahudi jadi jumlahnya berapa? 11.000 Yang 4.000 lagi Bapak namanya mengeliling, Berkeliling, muter Mereka ngantri, nunggu Di belakang Rasulullah Jadi Rasulullah ketika jalan itu Di belakangnya, beberapa kilometer di belakang Rasul Itu ada suku Gotofan jumlahnya 4.000 Sedangkan Rasulullah cuma 1.400 11.000 di depan, di benteng nih, di, di benteng ada 11.000 Di benteng Rasulullah di atas, di utara Di belakangnya ada Gotofan jumlahnya 4.000 Bayangkan udah panik tuh para sahabat, lanjut terus jalan, nggak berhenti, nggak bubar gitu kan, nah, nggak jadi eh, pulang-pulang lagi takut, terus maju. Tapi di tengah perjalanan ada kejadian aneh, di tengah perjalanan, ada suara dari belakang suku Gotofan teriak-teriak. Ya kaum, awladakum wanisaakum, wahai kaum, itu anak-anak kalian, istri-istri kalian bahaya, ada serangan katanya. ketika dengar istri-istri dan anak-anak itu terancar 4.000 orang ini kabur pulang kabur pulang lagi ke, ke kabilahnya dan orang-orang yang seribu yang dibenteng itu disuruh pulang semuanya akhirnya yang 5.000 itu pulang lagi, nggak jadi padahal sudah dilobby oleh Rasulullah nggak usah pulang lagi, pulang lagi aja tapi saya, nanti saya bayar dikasih kompensasi setengah pertanian ini mereka tolak tawaran ini akhirnya mereka pulang juga gara-gara ada isu, ada hoaks bahwa keluarganya terancam, ketika nyampe, apa yang terjadi kata istri-istrinya, nggak ada apa-apa biasa aja ketika pulang nggak ada apa-apa, tapi mereka sudah telat, jaraknya jauh mereka sudah tidak bisa mengejar Rasulullah, jadi mereka akhirnya pulang lagi nggak, nggak melanjutkan serangan, karena takut istri-istri dan anaknya terancam padahal informasinya hoaks jadi ada gunanya nggak hoaks, ada gunanya ya tapi siapa yang melemparkan isu itu, bukan Rasulullah, bukan para sahabat Itulah maka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bikin konspirasi, Allah pun bikin konspirasi. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan konspirasi Allah. Jadi selamat Rasulullah dari serangan kaum gotofan di belakang. Rencananya ketika Rasulullah menyerah, gotofan ini akan jeruk dari belakang. Selamat, diselamatkan oleh Allah. Usaha Rasulullah lobby, itu usaha Rasulullah. Tapi nggak berhasil. Finishingnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup selalu banyak kejadian kayak gitu. Kita berusaha nggak berhasil finishingnya dari Allah. Maka ketika kita diperintahkan sesuatu, kita harus laksanakan walaupun kita nggak ngerasa ini akan ada hasilnya. Inspirasi 344. Ujian kebenaran wahyu ada saat umat diminta percaya. Ini ujiannya disitu. Umat diminta percaya. Walau belum melihat manfaat yang nyata. Hudaibiyah. Hudaibiyah itu semua sahabat wajahnya langsung cemberut Umar cemberut, Abu Bakar cemberut, seluruhnya cemberut nggak happy dengan penjanjian Hudaibiyah Karena nggak kelihatan hasilnya Tiga bulan setelahnya Hudaibiyah itu di bulan Zulhijjah Zul Lalu ini di bulan Muharram Di bulan Muharram dan di bulan Safar terjadinya Ternyata umat Islam mendapatkan kemenangan di peran al Langsung kelihatan nyata hasilnya, tapi kan para sahabat belum lihat hasilnya ketika perjalanan Hudaibiyah, tapi ridho aja ridho dan siap berjuang dalam hidup bakal banyak kayak gitu kita diminta diperintahkan sesuatu kita mengalami sesuatu kita ingin ngelamar orang kita ingin daftar kuliah kita ingin uh, punya target lama tercapainya kalau berikan pilihan yang lain kita nggak ridho, kita sedih kita kecewa, padahal dengan pilihan baru itu Allah ta'ala memberikan hikmah yang luar biasa kadang kita gak nyadar jadi ini ya para sahabat mulai mendapatkan rahasia dari Hudaybiyah satu demi satu mulai kelihatan pertolongan Allah ini nah, mulailah sampai Rasulullah di dekat benteng Khaybar mulai bikin pasukan Rasulullah bikin kemah ketika bikin kemah ini posisinya dekat dengan benteng orang Yahudi dan orang Yahudi bisa bisa manah bisa panah atau bisa ngelempar pakai ketepel Ketepel itu gede dari batu gede, bukan ketepel, baru dakletiknya bukan. Ketepelnya gede, dilempar, ini bisa mengenai pasukan. Kata seorang sahabat Huba bin Mundir, ini adalah seorang sahabat yang juga ngusulin posisi perang badar. Ya Rasulullah, apakah tempat ini wahyu atau strategi perang? Enggak, enggak ini cuma strategi perang, bukan wahyu. Oh kalau strategi, saya punya masukan, punya usulan yang lebih baik. Ayo gimana usulannya? Dikasih usulan, di sini tempatnya terlindungi aman di bawahnya nggak becek sehingga pergerakan umat Islam bisa leluasa bisa bergerak cepat bisa terlindungi dari panah DACC di diterima oleh Nabi Muhammad usulan dari seorang sahabat ini bukan usulan dari Abu Bakar bukan dari Umar bukan dari Utsman bukan dari Ali bukan orang-orang yang super penting ini sahabat biasa tapi dia punya strategi perang pintar Rasulullah terima nggak melihat ranking tidak melihat posisi tidak melihat jabatan tidak melihat dia punya uang atau enggak ini mah enggak ikutan dalam menyumbang untuk pilpres enggak didengar isinya, apa, uh, argumennya harus didengar lalu rasulullah memilih panglima perang siapa yang siap menjadi panglima perang wah semuanya pada semangat sahabat saya 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 tapi rasulullah bilang la u'tina raya gadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yaftollahu ala yadaihi laysa bifirar Aku akan memberikan bendera ini besok Ke seorang laki-laki yang mencintai Allah Dan Allah pun mencintai dia Dan dia tidak akan kabur Dan Allah akan memberikan kemenangan di tangan laki-laki ini Siapa? Ali bin Abi Talib Cuma Ali bin Abi Tholib lagi sakit mata Matanya merah Sama Rasulullah dipanggil Lalu diludahi matanya cuh, cuh, gitu, ludahi, Sembuh langsung matanya Ini salah satu mu'jizat Rasulullah juga Yang Allah turunkan Dan ini ada dalam hadis-hadis Sahih. mana mungkin air ludah bisa mengobati mata yang sakit. Namanya juga mukjizat. Antum percaya Nabi Ibrahim kuat dibakar api? Percaya Nabi Yunus enggak mati ditelan ikan hiu eh, ikan paus? Itu lebih besar, lebih dahsyat dibanding cuma ludah. Jadi kalau ingin beriman jangan nanggung. Karena itu ada dalam hadis sahih. Lalu Rasulullah berkemah, kalau Rasulullah nyerang itu biasanya pada subuh. Karena kalau nyerang sebelum subuh ini nanggung, lagi lagi perang. Kepotong selat subuh, dia nunggu subuh dulu, lagian nyaman dulu belum ada lampu Jadi kalau nyerang malam-malam, sama-sama gelap Dia nunggu sampai subuh Inspirasi 345 ini Coba terapkan inspirasi ini kawan-kawan ke organisasi-organisasi anda Saat pemimpin memberi ruang ekspresi bagi tim, karakter kritis tumbuh dan menyehatkan organisasi Ini adalah iklim budaya yang harus ditumbuhkan Kalau pemimpin dikit-dikit udah nolak, dikit-dikit udah mengkritisi, dikit-dikit udah uh, uh, ngancam terhadap orang, anak buah, tim, anggota yang kritis, yang ngasih usulan, orang jadi takut. Orang ingin punya usulan, eh ada usulan, eh nggak jadi ya. Biasa juga nanti dianggap membangkang, dianggap tidak sikoh, dianggap tidak taat atasan, tidak taat giada, dianggap durhaka, bahkan mungkin dianggap murtad. Naudzubillahimintalik, siapa yang keluar dari jamaah, Dan mati mata majitatan jahiliatan. Saya dengar sering kaya, kalimat kayak gitu. Siapa yang keluar dari jamaah lalu meninggal tidak ada bayat dia bayat meninggal dalam keadaan jahiliyah. Memang jamaah maha apa? Seluruh jamaah yang ada hari ini organisasi jamaah Islam, Harakah Islam itu bukan jamaah yang dimaksud dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah itu adalah jamaah berupa umat Islam seluruhnya ada pemimpin terpusat bukan organisasi organisasi sekarang bukan ormas. Jadi kalau mau keluar, keluar aja, santai aja, gak usah baper. Bikin yang baru, bikin, yang baru, bikin gerakan baru, biasa aja. Kita punya istihad, yang lain punya istihad. Sama-sama bermuara pada tujuan yang sama untuk Islam. Beda cara, beda versi, beda istihad. Jadi jangan e, berlebihan memandang kritik dari seseorang. Gitu ya. Karena Rasulullah sangat membangun iklim kebebasan berpendapat di antara para sahabat. Jangankan. Uba bin Murjir, Umar bin Khattab ketika setelah Perang Hudaib, setelah perjanjian Hudaybiyah, beliau mengkritisi Rasulullah, mempertanyakan kebijakannya. Umar mempertanyakan kebijakan Nabi. Umar mempertanyakan kebijakan pemimpin negara. Nah, bagaimana ini ada ada orang hari ini bukan Rasulullah, bukan Umar, tidak mau dikritik, susah menerima masukan, menganggap orang yang menerima masukan itu sebagai pembangkang. Harus dievaluasi, pelajari lagi sirah nabawiyah. Jangan-jangan kita sudah sombong menganggap menganggap diri lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi Kalau orang mulia, orang cerdas, orang bijak saja berani menerima kritik dan terbuka dengan masukan orang lain, siapa kita yang sok tidak menerima masukan. Pasti sudah siap? Ali bin Abi Tholib sudah pegang bendera, sudah sehat matanya? Lalu juga para sahabat sudah dengan full energy, semangat? Siap perang? Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyerang benteng-benteng ini orang Yahudi harusnya kalau jumlahnya 10.000 kan keluar kan 10.000 dibanding 1400 satu banding 10 tinggal keluar aja tapi ini mereka ngumpet di dalam benteng mereka rapat bentengnya ada 8 ya ada 2 bagian bagian satu Naim sa bin Mu'adh Qal'ah Az-Zubair, Ubay dan Nazar bagian kedua Qumus, Watih dan Sulalim namanya aneh-aneh ini karena nama nama binatang Yahudi mereka rapat apakah kita keluar apakah kita damai atau ke gimana karena Rasulullah menawarkan tiga opsi opsi pertama kalian masuk Islam jadi bagian dari umat Islam tapi nggak dipaksa kalau nggak mau nggak apa-apa kalian menyerah nanti bayar jizyah jizyah itu adalah kayak pajak setiap tahun jumlahnya sedikit Itu pun bukan buat perempuan, bukan buat anak-anak, bukan buat orang tua Bagi orang-orang yang mampu berperang tinggal bayar jizyah. Tapi kalau ada perang, kalau mereka diserang Mereka akan dilindungi oleh umat islam Misalnya gini nih Ada sebuah daerah Rasulullah di Madinah ada sebuah kampung Kampung ini tidak masuk Islam Tapi gabung dengan umat islam, bayar jizyah, Pajak setiap tahun, kecil Lebih kecil dari zakat jizyah itu Zakat berapa persen? 2,5 persen, kalau anda punya 1000 Dinar setiap tahun, bayar berapa? 25 kan? Hanya bayar 25 dinar kalau punya 1000 dinar itu Nah ini jizyah itu lebih kecil dari zakat Tapi kalau dia udah bayar jizyah, Kalau ada serangan ke kampung mereka Rasulullah dan para sahabat yang wajib melindungi orang ini Wajib melindungi kampung ini Jadi sebagai kompensasi pelindungan Hari ini kawan-kawan Saudi Arabia dan negara-negara Arab Bayar mahal sekali untuk nyawa tentara-tentara pelindungan bagi negara mereka dengan senjata, dengan teknologi militer yang canggih, bayar mahal agar negara mereka pokok aman dari pemberontakan bayar intelijennya, ini banyak, mereka nggak punya kemampuan jadi orang selalu membutuhkan ini dan mereka ditawarkan hal ini dengan dengan harganya sangat murah itu namanya jizyah jadi jangan salah paham, jizyah itu pajak yang lebih kecil dibanding zakat dan mereka gak, gak harus perang gak harus ngapa-ngapain, dilindungi Itu opsi kedua jizya. Opsi ketiga, kalau nggak mau bayar jizya ini kita perang. Kenapa diperangi? Karena mereka pengkhianat. Kalau ada kaum tidak pengkhianat, bukan pengkhianat, bukan apa-apa, diperangi nggak? Nggak akan diperangi. Jadi kalau ada kaum yang pengkhianat diperangi, tapi sebelum diperangi pun dikasih pilihan masuk Islam atau bayar jizya. Nggak ada paksaan. Akhirnya mereka sepakat, udahlah kita perang aja. Nggak mau bayar jizya, nggak mau masuk Islam. Tapi kalau perang pun mereka nggak berani perangnya di luar, mereka ingin perang bertahan, bertahan di dalam benteng. Mereka punya 8 benteng ini, pede. Benteng yang terkuat benteng pertama, benteng Naim namanya. Mulai Rasulullah bikin strategi untuk melawan benteng Naim. Ini sesi ini semuanya perang ya, mayoritasnya perang, jadi bayangkan aja. Bayangkan Game of Thrones, Lord of Dreams, bayangkan film Troy, bayangkan benteng besar, biasanya zaman dulu Kalau ada perang itu diawali dengan duel. Bahasa Arabnya al-mubarazah. Jadi duel, satu lawan satu. Dan Yahudi ini dia punya pahlawan, jawara namanya Mirham. Orang Yahudi, udah gede kokoh, dan nggak ada yang berani. Pertama, Mirham ini di apa namanya ditantang oleh Salama bin Aqwa. Salama bin Aqwa lalu kalah di lagi oleh amir tapi amir ini mempunyai pedang pendek ketika dia ingin menyabet kaki di mirhab pedangnya meleset dan kena kelututnya sendiri nah, ini darah keluar dan syahid amir ini para sahabat ada yang nanya oh, ini dia bunuh diri nggak akan masuk surga nyangkanya gitu, enggak kata rasulullah dia justru dapat dua pahala dan tidak ada mujahid yang kaya beliau, jadi amir masuk surga insyaallah menanglah mirhab ini dan semangat orang yahudi makin menjadi-jadi Yang awalnya mereka down, takut, karena Mirabil ini menang, dia makin semangat. Mendebaris, siapa yang berani duel lagi, nantang lagi? Akhirnya muncullah seorang pahlawan Muslim namanya Muhammad bin Maslama. Hafalkan nama ini. Mungkin antum kenal dengan Ali bin Abi Thalib Umar, Khalid, tapi dengan dengan Muhammad bin Maslama ini mungkin nggak kenal. Jarang kita dengar. Padahal ini pahlawan besar. Muncullah Maslama. nantang tanding dengan mirhab ini duel dan para sahabat nonton semuanya duel sampai seluruh ini dua pasukan ini dalam benteng ini pasukan islam dua-duanya duel terus selama sejam ke kiri ke kanan sampai ada pohon-pohon ke belakang pohon sampai pohon-pohon itu pada, pada tumbang pada tercabik-cabik karena mereka duel di, di, di antara pohon sejam nih, sejam penuh mereka tarung ada pernah lihat ultimate fightingnya? ini nggak ada wasitnya Dan ini pakai pedang, darah dimana-mana Akhirnya kalah mirhab ini Kalah mirhab ini dan e, pas udah kalah Ayo bunuh aku, saya udah kuat. nggak kuat Enggak, biarin aja, sekarat kayak gitu Sama Muhammad bin Maslamah dibiarin Terus datang Ali bin Abi Talib, lalu dibunuh oleh Ali bin Abi Talib Dan mereka, Ali bin Abi Talib bilang Ya Rasulullah saya membunuh dia, jadi saya berhak atas harta dia Kata Muhammad bin Maslamah, enggak, bukan dia, saya yang mengalahkan Parebut dua-duanya kata Rasulullah enggak yang mengalahkan Mirhab ini Muhammad bin Maslama. Jadi pedangnya, hartanya Mirhab ini diambil oleh Muhammad bin Maslama. Datang lagi yang yang lebih bahaya namanya Yasir. Yasir orang Yahudi. Wah, ini raksasa, 2,5 meter tingginya. 2,5 meter segimana nih? Ya dua kali empat orang Indonesia lah. Dua kali remaja orang Indonesia, 2,5 meter. enggak nah, ada yang berani umat islam itu pada pada ciut semua dua setengah meter bayangin akhirnya muncullah seorang sahabat namanya Zubair bin Awam Zubair ini pahlawan, kalau anda pernah, pernah uh, mereview kajian kita dalam perang uhud Zubair bin Awam ini pahlawannya nih Zubair dengan tolha ini pahlawan perang uhud yang jadi jawaranya dilawan oleh Zubair bin Awam ibunya ikut Zubair bin Awam itu ibunya ada di barisan tentara Rasulullah yang jadi dokter Ketika melihat, ibunya takut Ya Rasulullah, anakku akan mati Kata Rasulullah, enggak Bahkan justru dia yang akan membunuh Si Yasir ini Duel sejam juga lama Duelnya akhirnya menang Kalah oleh Zubay bin Awam Dan Rasulullah bilang Innalikuli nebiyin hawariyan Wahawariyan Zubay bin Awam Setiap nabi itu mempunyai Satria, satria. Dan kesatriaku adalah Zubay bin Awam andalannya. Terus setelah ini, setelah semua pahlawan-pahlawan orang Yahudi ini dikeluarkan kalah semuanya, akhirnya nggak ada lagi yang bisa dikeluarkan, digempur terus selama delapan hari akhirnya benteng ini takluk. Masuklah Rasulullah dengan dengan kaumnya, dengan dengan sahabat ke benteng Naim ini. Barulah sekarang ingin membuka stage two ya kan? Kalau dalam game itu level dua, masuk level dua, membuka benteng level dua. Benteng level dua asab bin mu'ad. Ini lebih su- susah lagi nih. Ini lebih 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 lemah. bentengnya, cuma susah ditaklukannya. Kenapa? Karena pertahanannya kuat. Berdoa Rasulullah dan ini sudah kelaparan mereka ini. Kelaparan tidak ada makanan. Udah tiga hari ini. Kan di Jazirah Arab gersang kering ya. Makanan yang dibawa kalau habis nggak ada persediaan tambahan. Akhirnya mereka berinisiatif manggang keledai yang udah busuk. Panggang itu keledai. Ketika Rasulullah lihat, oh ini kok makan keledai. Gak ada makanan lagi ya Rasulullah. Enggak, nggak boleh, buang keledainya. Nggak boleh, dilarang haram makan keledai. Jadi para sahabat yang udah lapar, keledai di depan mata, akhirnya ditinggalkan. Karena ini perintah Rasulullah. Pertanyaan kenapa keledai? Kenapa larangan makan keledainya bukan dua hari setelahnya atau nanti? Atau larangannya setelah makan udah kenyang itu kan baru dilarang. Justru di disinilah ujiannya. Ujian itu terbukti ketika lagi butuh, dilarang dan kita taat, itu ujiannya terbukti bisa kita laksanakan. Inspirasi 346. Ujian ketaatan terbukti bukan dalam kemudahan, tapi di tengah cengkraman kelaparan, ketakutan dan kebutuhan untuk survive. Ini ya. Contoh antu punya nasi semua nih karena di depan. Nanti buka puasa, dilarang makan nasi itu. Nah, itu susah itu. Ingin beli keluar telat udah lapar, sedangkan ini dilarang itu susah, apalagi kelaparan ini. dalam kondisi kelaparan dilarang memakan kedai. Berikutnya sudah kalah itu benteng itu benteng Saab, lalu masuk ke benteng ketiga benteng Azubair, dikepung tiga hari. Cuma orang-orang Yahudi ini nyaman kan di dalam benteng ini penuh dengan stok makanan dan minuman, mereka bisa tinggal berbulan-bulan di situ, sedangkan Rasulullah di luar nggak punya makanan. akhirnya mereka nggak keluar, diem bertahan di sana. semua Yahudi yang udah kalah di benteng pertama dan benteng kedua kabur semuanya ke benteng ketiga dan Rasulullah mikir ini gimana caranya sampai ada seorang Yahudi ditangkap dan juga dia ngasih bocoran atau orang Yahudi itu sedi- juga sering berkhianat. buat seorang sendiri dia berkhianat. harusnya gak ngasih, ngasih kabar jadi dia laporan ngasih bocoran wahai Muhammad, orang Yahudi ini punya sumber air yang banyak Tapi pipanya ada di sini. Kalau kamu potong pipanya, mereka nggak punya air dan mereka akan keluar dari benteng terpaksa. Akhirnya semua Rasulullah dipotong sumber airnya. Akhirnya mereka nggak punya air, terpaksa harus keluar menghadapi Rasulullah perang face to face yang jumlahnya lebih besar, tapi mereka ciut, mereka kalah, kabur lagi. Ketika kalah, kabur lagi ke benteng keempat. Jadi terbuka di Zubair. Di benteng keempat, benteng Ubay, ada duel lagi duel antara Abu Dujana, sahabat Rasulullah, yang terkenal dengan Sohib, apa pemilik ikat merah. Kan Abu Dujana itu kalau sudah mau perang dia ikatkan selendang merah sebagai simbol selendang maut. Dan Abu Dujana mengalahkan dua orang ini dalam duel. Sehingga ketika kalah orang-orang Yahudi dalam duel, ciut, nggak berani berani perang, kabur lagi ke benteng berikutnya. Terbuka nih kan, masuk ke benteng berikutnya benteng Lizar. Benteng Lizar kuat nih. enggak nawarin duel ketika enggak nawarin duel enggak ada pilihan lain digempur ketepel-ketepel dan manjanik yang ada di benteng-benteng sebelumnya dipakai oleh Rasulullah digempur terus benteng-bentengnya sampai bolong ketika bolong Rasulullah dan para sahabat masuk ke celah-celah dan mengalahkan benteng itu selesailah lima benteng pertama di bagian satu jadi ada lima benteng ini dari Naim sampai Nazar semuanya dibuka oleh Rasulullah Berikutnya bagian dua. Di bagian dua mereka masih bertahan, masih ada tiga benteng lagi. Di awal-awal ada peperangan, peperangan, saling panah-panahan, lempar-lemparan batu, tiga ucing baledok gitu kan, lempar-lemparan batu. Tapi akhirnya di tengah perjalanan mereka ini mulai down mentalnya. Mereka kayaknya ini udah nggak bisa melawan Muhammad gitu. Akhirnya mereka nyerah, nyerah dibuka bentengnya dan ingin berunding. Isi perundingannya, keputusan dari Rasulullah adalah sebagai pemenang orang Yahudi seluruhnya diusir dari Kehibar, diusir, nggak ada yang dibunuh, diminta dulu mau masuk Islam nggak? Kalau nggak diusir, nggak ada yang mau masuk Islam, diusir, dan mereka tidak boleh mengambil harta apapun kecuali baju yang dipakai, perempuan, anak, semuanya bawa dengan baju yang dipakai, terserah kabur kemana. Yang jelas. Hukuman atas pengkhianatannya diusir. Dan ngomong-ngomong jarang ada pemimpin kayak gini Dengiskan ketika menguasai Baghdad itu menyembelih sejuta Ada yang bilang sejuta, ada yang bilang cuma 500 ribu Dengiskan itu, Hulagukan, Atila Pemimpin-pemimpin militer di zaman dulu Kalau menguasai sebuah negeri dia membantai umatnya Atau membinasakan, kalau semua enggak, ngasih pilihan Enggak menyentuh nyawa. Tapi menghukum orang-orang Yahudi ini atas pengkhianatannya dengan suruh suruh meninggalkan semua hartanya. Tapi dengan syarat tidak ada satu orang pun yang boleh menyembunyikan hartanya dan nanti diambil lagi enggak boleh. Harus jujur. Kalau ada harta keluarkan semuanya dan kalian harus kabur. Akhirnya sepakatlah mereka. Tinggal ada salah seorang namanya Kinana. Kinana bin Robi. Ini ada orang Yahudi lain yang berkhianat. Ya Muhammad katanya itu si Kinanah itu sebetulnya dia punya harta cuma disembunyikan di bawah tanah di sebuah bangunan yang kosong. Coba cek aja dia punya tuh. Ini orang Yahudi yang sirik nih ke si Kinanah. Kinanah ini pemimpin kabilah. Rasulullah menyuruh panggil Kinanah sini. Saya akan geledah kamu, diinspeksi. Kalau kamu berbohong, ternyata punya harta simpanan, kamu akan dihukum mati. Sepakat? Ya sepakat saya nggak ada menyembunyikan apa-apa dia bilang. Jadi dikasih tahu dulu rule of the game nya dikasih tahu dulu. Oke, okay, geledah aja saya nggak menyembunyikan apa-apa saya jujur. Lalu dipanggil lagi seorang Yahudinya. Di mana kamu kamu euh, tahu dia menyembunyikan? Dicarilah di, di daerah itu di gedung itu ketika di, digali di bawah tanah ternyata banyak sekali emas-emas hasil peninggalan Yahudi sebelumnya yang dititipkan ke dia dan dia dapat untung. Akhirnya dieksekusilah. Bikin di ini dihukum mati Hanya dia aja, yang lainnya selamat semuanya Artinya apa kawan-kawan Inspirasi 347 Ini orang-orang Yahudi ini Jumlahnya masih besar, masih banyak Perang-perang perang ini Kalaupun mereka keluar berpeluang besar menang Tapi yang namanya mentalitas Kalau down Itu nggak ada artinya Orang-orang Yahudi terkenal dalam sejarah sebagai orang yang paling pengecut Sejak zaman sejarah, zaman dulu Zaman apa, Nabi Sulaiman, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa Bahkan zaman Nabi Musa berkali-kali bilang Ya Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu berjuang Saya mah sini aja Mereka nggak mau melawan Piraun Bani Israel itu Di zaman Rasulullah termasuk orang-orang yang paling pengecut Zaman sekarang tentara Israel, Zionis itu pakai pampers Pakai pembas di dalam tank, kenapa? Takut. Takut kalau misalnya ke toilet keluar, nanti ada anak kecil lempar batu bisa, bisa bocor kepalanya. Dia pakai senjata, takut dengan anak kecil yang pegang batu. Sampai sekarang seperti itu. Makanya mereka sering membangun benteng-benteng, kenapa? Melindungi dirinya dari serangan musuh, karena pengecut gak mau menghadapi. Mentalitas menjadi kunci penentu dalam pertarungan apapun. Mental yang kuat meledakkan potensi yang sederhana, menjadi kemenangan nyata. Jadi kawan-kawan, kaedah ini juga berlaku bagi bisnis, berlaku bagi e, pertarungan politik, berlaku bagi pertarungan ekonomi, pertarungan akademis, dimana-mana, mental. Kalau kita sudah enggak pede, kalau kita sudah takut, itu keblok tuh, semua potensi itu enggak keluar. Kalau kita ingin misalnya paling gampang ya public speaking, Kita udah ngafalin, kita sudah udah ngerti apa yang mau dibicarakan, sudah bikin powerpoint. Kalau lupa, kalau takut lupa semua materi itu semua bahan. Kalau udah degan itu, kalau udah nggak punya mental. Tapi kalau punya mental, nggak punya materi pun pede aja ke, ke depan. Nanti ingat sendiri, ingat sendiri. Tergantung kebutuhan. Ketika kebutuhan ketemu dengan anak muda, ketemu anak kecil, jamaahnya orang tua muncul aja kalau udah ada mental. Jadi kalau anda tanya ke saya, apa kunci keberhasilan public speaking? ngomong di depan publik mental. Berani mental dan santai. Bukan menyiapkan materi, bukan belajar, bukan juga bukan ngafalin poin-poin bukan itu. Mental, kalau kuat, suruh aja ke depan. Tentang apa materinya tentang ini, langsung keluar materi itu. Dan mental itu perlu dilatih. Dilatih. Sama, mau ngelamar juga perlu mental. Ya, kalau mau ngelamar perlu mental. Mental harus kuat. Lamar kuliah juga harus punya mental. Saya, saya, saya kasih tips, kalau anda ngelamar kuliah, terus di tulisan di tulisan uh, letter of motivation ataupun uh, personal statement anda menjelaskan, ya saya masuk orang apa adanya, menjelaskan bahwa saya itu orang tidak mampu tapi punya semangat kuliah, nggak akan diterima kayak gitu. Anda harus mengatakan di depan kampus atau di depan calon pemberi beasiswa, saya adalah orang yang layak untuk mendapatkan ini. Saya orang yang layak, bukan karena anda baik hati, tapi saya memang layak mendapatkan ini Dan kalau saya masuk di kuliah anda, di universitas anda, di fakultas anda Saya akan bikin perubahan, saya bikin kontribusi dengan ilmu yang anda kasih Bilang kayak gitu, itu soal mentalitas Reviewer ketika baca itu tuh akan terpengaruh Saya sudah membuktikannya Jadi bikin lamaran itu dengan PD Ke siapapun, mau ke orang, ke anak gadis, ke calon mertua, ke universitas lampiran proposal dengan pd jangan memelas tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah ya kalau minta minta duitnya dari atas itu berikutnya goni mah apa aja goni mau itu banyak salah satunya peralatan perang ya 100 baju besi, 400 pedang, 1000 tombak, 500 busur panah dan juga ada ketika digeledah ada lembaran kitab-kitab Taurat diapain kitab Tauratnya dibakar gitu saingan Quran itu enggak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasihkan ke orang-orang Yahudi dihormati kitab suci itu literatur karya peradaban ilmu yang dimiliki orang lain itu perlu direspek, perlu kita hormati perlu kita hormati itulah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati agama lain menghormati agamanya orang Yahudi selain itu orang Yahudi pun meninggalkan banyak sekali eh, apa peninggalan pertanian yang nanti akan dibagi-bagi oleh Rasulullah. Apalagi ada peninggalannya seorang perempuan. Namanya Sofia. Sofia bin Huyay bin Akhtab. Huyay bin Akhtab ini orang Yahudi, petinggi Yahudi dan pengkhianat yang sudah mati. Dan dia ini baru nikah dengan Kinanah tadi, Kinanah yang dieksekusi, yang bohong. Yang baru dieksekusi oleh Rasulullah gara-gara menyembunyikan Kinanah. Baru bulan madu mereka baru nikah. Ada ceritanya. Suatu hari Kinana ini e, istrinya Kinanah ini si e, apa Sofia ini. Ummul Mukminin ya. umum ini Sofia ini mimpi, mimpi kejatuhan rembulan. Dan Sofia ini udah lama, udah lama mempelajari Islam, tapi belum muslim, belum muslimah. Diceritakan mimpinya ke suaminya. Kata suaminya ditampar, tampar. Kamu mah ngarep ya. ngarap si pemimpin dari Madinah itu ya ingin dapat kerajaan cemburu dia, kan baru nikah dia baru nikah cemburuan kan akhirnya karena suaminya sudah meninggal ini rampasan zaman dulu masih ada perbudakannya perempuan perempuan jadi budak dan para sahabat ada yang meminta Ya Rasulullah saya pengen si ahwat yang ini, ahwat yang ini dibagi-bagi termasuk eh, Sayyidah Sofia ini dikasih ke seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi tapi ada sahabat yang lain Protesnya Rasulullah, jangan kasih ke dia, kan ini putri dari seorang tokoh besar, jadi nggak menghormati, lebih baik engkau ambil aja, dinikahi sebagai bukti penghormatan, dianggap menjadi ratu terhadap anaknya atau putrinya kabilah besar dari suku Khaybar ini. Oh iya betul, nggak jadi ada, dipanggil si itunya, dia Alkalbinya, nggak jadi, saya ambil lagi, akhirnya dibebaskan, dibebaskan. Sofia ini dan dinikahi. Mas kawinnya adalah dibebaskan dia jadi budak. Jadi Rasulullah menikahi punya nambah lagi istrinya dengan Sofia kumul mukmina, ummul mukminin. Lalu Rasulullah bulan madunya di perjalanan gitu kan, asyik kan traveling saya bulan madu kan? Tapi travelingnya traveling perang ini masalahnya. Tiga hari perjalanan menuju Madinah ini sambil sambil bulan madu dan lalu Sofia cerita tentang mimpinya. Dan Nabi Muhammad ketika bulan Madu nanya, ini kenapa sayangku ini memar, gitu kan? Oh iya ini sama mantan suamiku dulu, tujunya di KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Gara-gara saya cerita tentang mimpi saya, yang biasalah itu macam guru katanya. Kan. Jadi udahlah happy ending akhirnya dari Khaybar ini. Tapi nggak seluruhnya happy ending. Kenapa? Di akhir-akhir di perjalanan menuju Madinah ini, ketika berhenti Rasulullah ditawari makanan kambing. oleh Zainab binti Haris, kambing ini kambingnya ini dikasih racun. Zainab nanya, ya Rasulullah, bagian mana yang paling kamu suka? Paha kambing, katanya. Wah, paha kambingnya dikasih racun lebih banyak. Ketika disajikan, panggil kambing bakar ini dimakan Rasulullah. Tanya racun, kisah oleh Jibril ngajarin sembari Rasulullah dimentahkan. cuman sudah kemakan. Yang di suatu hari kemudian hari racunnya ini berpengaruh ke fisik Rasulullah. akhirnya ketahuan, dihukumlah Zainab ini. Mau dihukum mati, tapi sama Rasulullah, karena Rasulullah nggak 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 mati dan juga masih selamat, diselamatkan Allah akhirnya diampuni. Udahlah, diampuni Zainab ini. Tapi ternyata ada korban lain, ada sahabat Rasulullah Basab bin Barah bin Makmur keburu memakan kambing ini dan beliau mati. Akhirnya hukuman pengampunan ini dibatalkan, dili dibatalkan, dia dihukum mati sebagai kisos. Jadi Rasulullah mengampuni buat dirinya sendiri tapi memberikan keadilan buat sahabatnya lain. Ini. Buat diri sendiri mengampuni. Tapi kalau prinsip keadilan ini harus dihukum. Karena pembunuhan berencana. Apa artinya? Ini juga Di sesi ini kita banyak belajar tentang ketegasan dalam Islam. Kita banyak belajar tentang rahmat, pengampunan, tapi juga ketegasan. Di dalam Islam ini kawan-kawan, ada yang namanya Sistem nilai Sistem nilai Dalam bahasa Arab manzumah kimia. Sistem nilai Setiap lembaga, setiap situasi itu Ada nilai yang diujung tinggi Misalnya Dalam Rumah sakit, kedokteran Apa nilai yang diujung tinggi? Kesehatan Ya kan? Kesehatan Jadi apapun usaha seorang dokter Harus memastikan orang ini sehat Mau agamanya beda, aqidahnya beda Musuh, yang penting dia harus sehat itu tanggung jawab dokter. Tapi dalam peradilan kehakiman, apa nilai yang paling utama? Permi- apa, pengampunan, maaf, atau keadilan? Atau keadilan? Keadilan. Jadi nggak boleh hakim saya merahmatan alamin. Ini ada pembunuh ya saya maafkan nggak boleh. Kalau keluarga yang keluarga korban yang nggak ridho boleh. Seorang hakim, seorang hakim tanggung jawabnya memastikan keadilan. Nanti setelah diputuskan keadilannya. hukumannya berapa tahun, hukum mati, atau seumur hidup, sudah ada keputusannya yang adil, terserah keluarga korban akan mengampuni, memberi maaf, terserah. Yang jelas, harus ada pengadilan dulu. Dan dalam urusan ini, inspirasi 348, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan hak orang lain, pemimpin harus mengedepankan nilai keadilan sebelum nilai kasih sayang dan pengampunan. Biar kita clear, dalam usaha menegakkan keamanan, keadilan itu menjadi paling tinggi nilai yang paling tinggi jadi kalau ada konflik diselesaikan dulu ini harus dihukum dengan cara apa sudah ada hukumannya ini misalnya ada ada dua akhwat berantem yang akhwat ini dizolimi Di reputasinya dihancurkan oleh akhwat yang A akhwat B ini protes Anda sebagai penengah atau Anda sebagai orang tua atau Anda sebagai guru harus dikasih keadilan Anda harus minta maaf atau Anda harus dihukum dikasih ganti rugi atau harus didenda terserah bagaimana keadilannya sudah selesai silahkan yang B. anda mau mengambil ganti ruginya mau apa memaafkan atau mau atau mau nolak ganti ruginya terserah yang jelas sudah ada keadilan anda memaafkan terserah anda tapi hakim tidak berhak pemimpi tidak berhak memberi maaf bagi orang lain tidak berhak kalau bagi diri sendiri boleh rasulullah mengampuni zainab itu buat dirinya sendiri tapi buat sahabat yang mati tidak diampuni Jadi gitu ya, biar clear Bahwa islam itu mempunyai derajat-derajat nilai Kondisi paling tinggi itu rahmat Tapi dalam situasi tertentu itu bukan rahmat Keadilan, ketegasan, balas dendam Atau misalnya ee, dibalas dengan yang baik, dibalas dengan yang buruk Itu ada situasi-situasinya Dan kita bisa paham kalau membaca fikih silahna bawah ini. Kampar Rasulullah memaafkan, Kampar Rasulullah balas dendam Kampar Rasulullah mendoakan kaum yang zolim agar tobat Kapan Rasulullah mendoakan kaum yang zalim untuk dihancurkan? Jadi apa yang saya katakan? Kalau kita membandingkan Rasulullah dengan Nabi Nuh, mana yang lebih baik? Nabi Nuh mendoakan kaumnya agar atau Nabi yang lain mendoakan kaumnya agar dimusnahkan. Rasulullah di dalam perang Taif, dalam dakwah ke Taif mendoakan umatnya agar diampuni. Mana yang lebih baik? Gak ada yang lebih baik. Kalau Rasulullah hidup di zaman Nabi Nuh akan melakukan yang sama dengan yang dilakukan Nabi Nuh. Kalau Rasulullah hidup di zaman Nabi Yunus Akan melakukan hal yang sama dengan Nabi Yunus Kalau Nabi Yunus dan Nabi Yunus hidup di zaman Rasulullah Akan melakukan doa yang sama Doa pengampunan untuk Warga Ta'il Jadi jangan membanding-bandingkan para Nabi Setiap Nabi itu mempunyai situasi Yang dalam situasi itulah Allah menjelaskan dalam Quran Cara menghadapi situasi tersebut Dan Rasulullah Pernah gak Rasulullah mendoakan umatnya agar dihancurkan Pernah nggak? Pernah Dalam perang badar Rasulullah mendoakan empat orang Abu Jahal, Utfah bin Robi'ah Untuk dihancurkan dan empat orang itu mati semuanya dalam perang badar Tapi ketika dalam dakwah ke Ta'if Rasulullah meminta ampunan Jadi tahu situasi-situasinya Makanya penting sekali mengkaji Sirah Nabawi agar kita tidak salah kaprah Memahami sunnah Hasil perangnya kayak gimana Dari muslim yang syahid 16-18 orang Orang Yahudinya 93 orang Lalu tanah khaybar yang besar itu dibagi oleh Rasulullah menjadi 36. Setiap bagiannya itu jadi 10 petak. jadi ada 36.000 peta tanah. Ini pohon kurma banyak sekali. Dan orang-orang Yahudi nawar, ya Rasulullah, memang hukuman bagi kami diusir. Tapi mereka ngelobi. tolong kasih toleransi lagi, kasih kami ampunan, kasih kami privilege. agar kami agar kami dikasih kesempatan mengelola tanah ini karena kami yang paling tahu cara bertani, cara mengelola ke rumah dan cara mengelola tanah di sini kami yang paling tahu. Lebih tahu dari kalian semua. Rasulullah mikir, iya juga sih. Kalau dikelola oleh Nabi Muhammad sedangkan jaraknya berapa kilo? 171 km maka tanah ini akan jadi mubazir. Sedangkan dalam Islam seorang yang memiliki tanah terlalu banyak, lalu kosong, nggak ada hasil itu dilarang tanah itu harus dia atau dia wakafkan harus di, harus dimakmurkan nggak boleh kita punya tanah memonopoli hutan seribu hektar lalu nggak dipakai apa-apa harus ada manfaatnya buat hewan buat tumbuhan buat pertanian harus ada manfaatnya itulah misi misi manusia di muka bumi Ta'mir al art memakmurkan bumi maka rasulullah menerima proposal dari orang yahudi ini mereka boleh tinggal di yahyaibar tapi dalam supervisi umat Islam di bawah pemerintahan rumah Islam dan mereka dikasih setengahnya. Apa gaji dari mereka untuk mengelola tanah ini setengah dari tanah Khaibar. 1800 petak hasilnya dimiliki oleh orang Yahudi. 1800 lagi dibagi-bagi ke orang Islam. Jadi dibagi dua tapi dikelola oleh orang Yahudi tanahnya ini. Sehingga Rasulullah membagi-bagi 1800 petak itu ke seluruh sahabat yang ikut dalam orang keibar dari 1.400 orang itu. Dan ini banyak masalah. Kenapa? Ketika proses pembagian ini banyak orang berebut, juga banyak orang yang ketika ada tawaran perempuan, berebut pengen perempuan itu wajar. Udah berbulan-bulan puasa. Apa artinya? Inspirasi 349. Ujian pasca kemenangan lebih berat dan lebih menggelincirkan karena musuh terbesar berada di dalam diri. Lapar, seksual, dan harta. Ini nggak mudah nih. Orang-orang banyak yang ikut, banyak yang ingin ikut dalam ekspedisi Khaybar gara-gara ingin tanah ini. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih 1.400 orang itu karena sudah dijamin masuk surga dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Lokatul rodiyallahu Allah sudah ridho dengan mereka. Kalau Allah ridho, berarti masuk mana? Surga. Gak mungkin Allah ridho ke seseorang dan dia masuk ke neraka. Terakhir, ketika proses pulang itu Rasulullah diberikan kabar gembira lain. Ja'far bin Abi, Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far bin Abdul Muthalib ini pulang dari Habasha Paman Rasulullah baru pulang dari Habasha dan e, ketika nyampe Madinah, Madinah kosong karena enggak ada Rasulullah. Lalu nyusul Ja'far dengan 6 dengan 5 sahabat yang lain nyusul langsung ke Rute menuju Khaybar Ketemu di tengah jalan dan Rasulullah bilang, ma'adri bi ana usir bi Fathul Khaibar au Ja'far." Saya enggak tahu dengan apa saya bahagia hari ini Apakah dengan kemenangan khaybar atau dengan kehadiran anda wahai Ja'far Jadi ini happy endingnya berkali lipat nih Nikah, setelah nikah apalagi Menang khaybar, setelah menang khaybar Ketemu dengan pamannya yang sudah bertahun-tahun berpisah Karena dikirim hijrah ke Habasyah Kembali ke Madinah Ketika kembali ke Madinah ini Masih ada tiga kaum Yahudi kecil-kecil kampung-kampung yang perlu dihadapi Yang pertama Fadak Ketika sampai ke kabilah Fedak, fadak ini, mereka ciut langsung, nyerah. Lalu mereka ngasih bagian setengah dari hasil bumi Fedak, selesai. Ketika sampai ke Yahudi Wardilukuroh, mereka nyerang, mereka lempar-lemparan panah dan akhirnya membunuh beberapa orang Islam. Lalu dihadapilah beberapa pahlawan mereka nantang duel, dihadapi lagi oleh pahlawan Islam Zubayr bin Awam, dua kali menang. Lalu Al bin Abi Thalib sekali menang. Ada 11 orang korban dari Yahudi Wadil Qura Lewat lagi yang ketiga Yahudi Taimah Ciut lagi dan minta damai Jadi tiga Yahudi terakhir disapu bersih oleh umat Islam Lalu Rasulullah pun menghidupkan syariah Aban bin Sa'ad Kinejad Dan di tengah perjalanan ada kejadian juga Yang perlu kita pelajari hati-hati ya, Soal sholat subuh Ketika Rasulullah di tengah perjalanan Berhenti terus Capek banget malam-malam Rasulullah minta ke Bilal Wahal Bilal, kamu jaga ronda Nanti sebelum subuh kamu yang bangunkan kita semua Capek semuanya nih, habis perang kan Ketika tidur Bilal ketiduran Pas pagi-pagi udah ada matahari Rasulullah yang pertama kali bangun Dibangunin Bilal, Bilal ini ngapain kamu Kenapa nggak bertugas Maaf ya Rasulullah Saya ngantuk Sebagaimana engkau ngantuk katanya Jadi saya ketiduran kebebelasan, akhirnya semuanya kebebelasan Tapi Rasulullah mengajarkan, ida ida taala ya wa Kata Rasulullah, kalau kamu lupa dengan salat, lupa ya bukan disengaja, bukan direncanakan lupa dengan salat, langsung salat ketika kamu ingat. Kenapa? Karena Allah mengatakan, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi ketika misalnya suatu hari kita kebablasan salat subuh, bangun-bangun. udah duha misalnya nah, jangan, ah udah udah tanggung telat gak sholat subuh gak. tetap harus sholat subuh walaupun matahari sudah terbit karena diajarkan oleh Rasulullah tapi ini bukan ajakan buat sholat subuhnya 10 pagi bukan sholat subuh tepat pada waktunya cuman jangan jadi alasan gara-gara telat terus meninggalkan sholat subuh itu artinya sholat apapun dimanapun harus dilaksanakan dalam kondisi genting sahabat-sahabat ketika mau berangkat ke Bani Quraido, sahabat sebagian sahabat ketinggalan sholat asar karena ingin sholat asarnya ketika sampai Bani Quraidho tapi sudah sampainya itu ketika waktu Isya semuanya salat asar, maghrib, Isya digabung saat itu, dalam kondisi genting. tapi kalau kita habis ngeronda, habis lihat vila dunia, ketinggalan sholat subuh itu gak diterima. terakhir kawan-kawan inspirasi 350 setiap manusia selalu membutuhkan bantuan Tapi harga diri seorang muslim harus tetap terjaga dengan membalas kebaikan orang saat kesempatan tiba. Rasulullah ketika sampai ke Madinah, sahabat-sahabat yang sudah punya gonimah Lampasan perang itu, lalu bayar utang dan juga mengembalikan harta-harta pembelian, pemberian orang-orang ansor ini. Dibalikin lagi, kenapa? Orang-orang muhajirin ini di awal-awal butuh bantuan. Jadi kalau kita sudah dibantu, sudah ada kesempatan, walaupun tidak diminta bukan utang, Kembalikan bantuan-bantuan itu dengan cara yang baik. Jadi balas jasa orang itu. Kalau dulu kita disukseskan, dikasih proyek bisnis, disekolahkan, bayarlah jasa mereka dengan cara yang lain. Dengan cara beramal, dengan cara memberikan bantuan ketika dia butuh, atau dengan cara-cara yang lain. Minimal dengan persahabatan yang baik. Jangan, jangan sampai kita butuh bantuan, mendekati ketika butuh bantuan, sudah selisihnya ditinggal. Itu bukan karakter muslim yang punya harga diri. Muslim yang punya harga diri, bahkan dengan musuh, hutang ke musuh lalu kita perang harus dibayar hutangnya, karena hutang ke muslim ataupun non muslim akan dibawa mati. Kalau orang yang di hutanginya kita tidak mungkin masuk surga sebelum hutangnya dibayar. Dan di akhirat membayar hutang itu dengan mentransfer amal pahala kita dikurangi dikasih ke dia. Kalau kita sudah nggak punya pahala dosa dia dikurangi ditransfer ke kita. Itu cara bayar hutang di akhirat. Hati-hati dengan hutang. Dan itu bukan standar seorang Muslim. Standar seorang Muslim itu bukan mengembalikan hutang. Itu standar. Standar seorang Muslim itu mengembalikan jasa orang lain walaupun nggak diminta. Itu standar kita. Apalagi hutang itu maksudnya. Itu kurang lebih, eh, sobat-sobat, materi kita hari ini perang khayybar yang penuh dengan nilai-nilai pengorbanan perjuangan. Wallahu a'lam bishawab. warahmatullahi wabarakatuh.